0: 什么是真相？什么是正义？跟着台湾建识权威阿善师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿善师的建识实录。各位听众朋友，大家好，我是建识专家谢松善阿善师，欢迎呢。大家收听今天的阿善师件事实录。那今天我们的小助理是，
1: 大家好，我是子荣
0: 。在今年呢五月一号，有一位呢七十几岁的夫妇，两个人被儿子呢发现了，沉尸在台北市的士林区的住处，颈部呢有缠绕的毛巾。那警方呢查出呢，可能是死者女儿的伊拉克丈夫呢朱米尔。就朱母二涉嫌呢勒逼了岳父岳母后呢弃尸逃逸，还带走了儿子跑回伊拉克。那今天呢我们就要跟大家聊聊的主题是那些呢骇人听闻的跨国命案，我们是怎么办的？
1: 对啊，其实大家都可能会很好奇哦。其实杀人这件事情在台湾就很严重的。那如果是外国人在台湾犯下了这些命案，或者是台湾人哦在外国犯案之后，我们这些侦查的流程会是如何进行的
0: ？当然，基本上呢，我们在台湾的那个法制等于是属地主义哦。你在台湾犯罪的话，基本上用台湾的法律哦来惩治。那台湾也有司法权
2: ，对
0: 。可是呢，你如果说那所以，外国人在台湾犯罪，当然是用台湾的法律。可是产生一个问题就是，他万一犯了罪，他跑掉了。
1: 对呀。
0: 跑到国外去怎么办？另外，我们台湾人在国外犯罪，当然有的国家呢就适用当地的，跟我们台湾一样适用当地的那个司法制度。嗯。所以呢，现在最大的问题是在台湾犯罪的外国人他跑掉了，我们有时候真的是没辙，很无奈啊。所以这一部分呢，就是可能。有很多问题要探讨，但是因为我们国家的处境也很孤立嗯、啊，你跟人家又没有邦交，人家不是你的朋友，你等着要人家把人送回来，谈何容易？所以之间就牵涉到呢一些司法互助或是引渡哦，一些逃犯引渡相关的条例这样子。
1: 对啊，而且其实台湾呢、哦，我查了一下资料，发现了不是国际刑警组织的会员国，这个对于我们在很多的形式，尤其是那种跨国的案件当中，侦办起来应该会格外的辛苦、欸
0: 。国际刑警组织是为了整体的国际上的治安，嗯、那个逃犯跑来跑去哦，所以呢，他今天我在我这个地方办案，对，但是呢，即使在你的国家惩治也没有关系，但是我可以通知国际刑警组织发布通缉令，<对>全球通缉令。可是很无奈的，我们台湾不是会员国。嗯，
1: 对。對對對所以
0: 我们要找哪一个人？我们要透过跟我们比较友好，不一定有邦交哦，因为我们现在邦交国的朋友越来越少了。对
1: ，前几天还少了一个
0: 。变成要拜托人家帮你嘛。然后呢，请他通报，嗯，国际刑警组织的总部开始发布呢红色的通缉令，就是呢，全球到哪一个国家，哪一个国家就帮忙抓人。对，那到底怎么样引渡啊？等等，就看当地国知道，还有相关的法律的规定。所以，我们国内蛮可怜的。你像我们卫生组织，我们要进去当个观察员，人家都要有话说。观察员只坐在那里看的、啊，坐在那边听。所以呢，这个国家的处境呢，不是我们一两句话可以说完的哦。当然，这个是需要大家一起来努力了
1: 。嗯，除了我们的外交很辛苦之外，其实我们最关心的还是有、哦、这些的案件要如何侦办。那像是哦，在这样子一个比较嗯没有太多的国际资源的状况之下，其实，在台湾哦也有很多这些跨国的命案，我们要一一的来打击，然后一一来侦破。其中呢，在我们今天的节目当中来跟大家谈谈的第一个案例，我觉得很可怕，尤其是第一个发现的人应该会吓死了，因为呢他是怎么发现的？是从野狗叼出了一颗。人头开始哎、
0: 欸，其实呢，如果大家有养狗的，特别注意，嗯，狗呢，它就很喜欢去找那些尸体，为什么？闻味而知嘛，真的，因为狗的那种鼻子很灵的，<子>因为这种有狗是叼出骨头的案子不少
1: ，对，这倒是、
0: 欸。所以呢，你如果尤其放在野外，你要遛狗，你就放着它到处走，它就会闻闻闻到处闻，因为那个味道很，灵、嗯，它的鼻子比我们还灵敏很多，所以我们有这种警犬，知道吧？还有气土犬，嗯。等等，就是利用这样的原理。还有灾难的时候，有那种救灾权。对，哦，所以狗的那个鼻子是很灵敏。如果有尸体，即使你砸起来了，有时候呢，久了以后，它味道会出来，所以狗会去抓。<對>所以呢，抓了以后呢，它就会把那些尸体啊、残骸啊抓出来。那这个案子是这样的呢，就是在二零一五年呢十一月十八号的时候，那发现的人是谁呢？就是一只狗。
1: 嗯，狗。
0: 结果呢，这只狗呢，因为我刚刚讲的，狗是很灵敏的，鼻子、啊、很灵敏的，它到处闻，到处闻。结果呢，这只狗呢是一个在高雄入住，一个呢停车场，一个管理员呢，他就养了这只狗，哦，也是帮他开门啊等等。就这狗呢，有时候呢就闲着没事遛狗，遛遛遛遛就自己跑了，跑了以后呢就去闻到味道，结果呢回来的时候。嗯那个管理员吓一跳，叼了一个头颅回来啊
1: ！我的天哪、啊，一定吓死了
0: 、啊！<笑>你有个头颅这样拖回来，你看，而且在玩那个头颅啊！我
1: 天哪、啊！所以那
0: 个管理员一看吓一跳啊，所以马上吓死了，马上报案了。所以你看这个案子多惊悚！结果呢，后来报案之后，呢，警察也来了，跟着这只狗把头颅拿起来，叫这只狗放着，再跟着它去，跟着它去，终于找到了一个尸袋。那装尸的袋子，呢，后来一看里面呢，哇，一些残骸等等哦，都已经在里面了。问题他是谁呀
2: ？对
0: ，头颅已经腐烂的头颅啊，对不对？还有一些身体的躯干，他是谁呀？所以呢，后来呢，开始就查，这个时候呢，就要动用到呢现场见识的一些本领。结果第一个呢，当然就在这个袋子里面发现呢，他有一个手表，一看这手表上面呢，哎，是一个越南文。嗯，上面手表的可能那个修理或制造的是一个越南文，后来一看那个裤子呢是越南的品牌，所以第一个想到的，他应该是越南的义工哦。当然，又从那个骨骸呢，我们知道骨骸可以鉴定是男还女的
1: 哦，是啊，对，
0: 因为男的跟女的骨骸的结构不一样，就会鉴定出来呢是男的，所以呢，先从尸体的部分呢先下手。这个案子其实作案者呢很大的失败。嗯，他这个袋子呢，铺露了一个非常重要的线索。这是一个什么袋子呢？它是一个乳猪养乳猪呢要用的一个奶粉袋。各位知道有，有时候小猪它要吃奶粉，跟我们人一样、啊。当然了，这个奶粉你知道說，说哇，奶粉很多地方哈养猪场他们都使用奶粉。可是奶粉呢，有不同的厂牌，供应不同的通路。嗯，结果呢，后来这个奶粉袋呢一查，就查那个奶粉袋的制造公司。他说有啊，很多都都买我们的奶粉啊。但是入主只有一家
2: ，哦，<笑>那不就
0: 冰 i 了吗？那入主只有一家，所以呢，马上到入主那一家呢去查、欸。哎，这是不是你们家用的那个袋子？他说对啊，那你们最近有没有什么异状？他说没有什么异状啊。但是有一个帮佣哦，应该算是算是看护的哦，外籍的女子叫阮世香，她很匆忙就丢离子，警方就怀疑知道吧？这个阮世香是不是有问题哦？因为那个被害者。是一个越南的移工嘛？那现在又要回头去看那个越南移工的身份。这个时候你知道吗？因为呢，外国来台湾哦，不管帮佣啊、工作的人，他们都有固定的一个群体，有固定的一些 line， 也有固定聚会的地方
2: 。对
0: 。那当然，你警察就要这样去查，到聚会的地方去问哦，然后呢，到一些他们可能的这个群体里面去把这个讯息放出去。因为呢，外籍的这些移工呢，只有外籍人他们群体，他们一定会有做讯息的交互，你台湾人不可能知道。对呀，知道，因为他们是一个很团结，而且呢，大家非常联系那个网络，非常非常热络的。所以呢，后来没多久呢，就得到一个讯息，说有一个太太，她是前妻，有跟警方报案，她的前夫已经失踪一个多月
2: 了
0: 。哦，就有这么一个消息来了，哎，前夫是谁？他的前夫呢叫乔文梦，所以呢，这个消息很快在他们的那个拉影群组里面，他就传了。哎，有没有一个人失踪？有没有怎么样的？哎，时间、地点跟那个身材等等呢，蛮接近的。后来呢，就请了那个他的前妻呢有来指认。当然指认以后呢，发现了死者就是乔文梦，四十三岁。那后来呢，警方有死者之后呢，那现在问题是刚刚讲那个奶粉袋。那警方呢？当然就开始去找啊，那个看护工。后来呢，很快就找到他。其实找到他的时候，他已经买好机票，准备要回国
1: 了。差一点就让他逃出去，差一点就让他。飞走了，
0: 对啊。他说买好机票，你来不及一个多月了，失踪一个多月了，表示那这段时间他也在处理一些事情等等。当然，他离开那个养猪场的时候，他说借口了，他说我什么环境不适应啊，等等，还有老鼠啦，还那个那个卫生不佳啦等,等。当然这是借口，主要呢是他把乔文梦杀掉之后呢分尸哦，然后呢装在那个奶粉的饲料袋里面，然后呢他就开始清洗，然后呢就准备要逃亡。那警方呢，刚好在这个时间点就抓到他。可是抓到他刚开始他还是不承认嗯
1: ，一定
0: 。第一个当然奶粉待廉洁了。你以前在这里工作。第二个呢，警方就开始去调很多的录影带，结果调到呢在鹿竹火车站，他们两个牵着手出来
1: 。哇，
0: 那就对了
1: 。对啊，铁证了
0: 。后来当然他们的那个 line 群组里面就问了、啊、他们相关的这些义工啊等等。因为他们的讯息走漏的很快，今天谁跟谁，谁跟怎么样啊，一些鸡毛蒜皮的事、八卦都在这边传来传去。找到这个照片之后，后来又问了，蛮确定。因为你这照片一弄出来，阮世香就没话说了。对啊。后来呢，警方说，那这个人跟你走在一起，很多的人都说你们是有交往的。因为呢，他离开前妻之后，后来就跟阮世香交往，但是呢，也因为不知道怎么样是个性不合还是怎么样。他有提出要分手，哦，在遇害之前，他有提出分手，所以我在这里特别提出呼吁：情感纠纷是没有一个标准答案的，怎么处理？但是处理要非常小心。所以呢，后来呢，他就要提出分手，结果呢，他们从入住火车站走出来的时候，就回到了那个阮世湘的那个宿舍的地方。那宿舍的地方呢，后来呢，没多久，他们就发生口角，口角以后呢，那个。乔文梦呢就打了阮世翔，阮世翔很气啊，干嘛打我呢？等等，就拿起地上呢，就刚好旁边呢还是怎么有一个榔头，过去就,就猛打
1: 。我的天哪
0: ！结果呢，猛打呢，这个乔文梦因为榔头一打到呢，有有一锤打到，整个就头都昏了。嗯。结果呢，他就把那个那个尸体呢就分尸啊，头啊，嗯，身体啊等等分尸啊，分尸，然后分别装到塑料袋，然后呢骑车。去丢到一个旁边的一个河床，结果呢就被狗这样子挖挖挖就发现了，啊、所以呢这个过程之中呢其实也是冥冥中注定了，所以呢这个案子的经过大致是这样子
1: ，而且看到了这个相关的资料，发现这个凶险的软柿子哦，这个女生她其实身高非常的矮小，一百五十公分左右，那么狠心杀害了人，然后把人家分尸，哎，觉得好不可思议哦，
0: 对她个子很小。大概有一百五十公分左右，但是呢，你不要看个子小。嗯。有时候个子小的人，恨劲是很大的
1: 。嗯、在有恨的时候。吧。<笑>对呀、啊，所以
0: 呢，就是我刚刚讲这两个极端嘛。你爱得很深，可是你不要背叛，或是让他不高兴的时候，那种反弹是很大的。它像一个钟摆一样，我摆到最极端的时候，可是我要回来的时候，我也会回到最极端。
1: 嗯，阿善师呢在此哦特别呼吁大家呢，在处理这些情感的问题的时候，真的要格外的小心。像刚才所提到的这个案子，其实呢，加害人还有被害人都是外国国籍。那在接下来这个案子哦，其实也是，而且呢，跟情感的关系有关。那就是在去年2018年2月的时候，有一对香港的情侣来台湾，想要来甜蜜的共度这样子一个情人节的过程当中，浪漫不成，反而呢也变成了凶杀。案件呢、欸嗯
0: ？这个案子呢，就是从一个父亲的心急开始。在2018年的3月11号的时候，有一个香港的父亲，嗯，非常的心急，因为他女儿呢已经失踪了一段时间了。他知道他女儿跟他的男友到台湾来过情人节来旅游，嗯，但是呢，男友回来的女儿没有回来啊。就他问了男友说：“女儿去哪里了？”他说：“我不知道。”我们吵架之后，他就离开了。后来他没有办法，赶快他自己到台湾来。跟台湾的警方报案，嗯，因为他说香港人来台湾旅游，对，然后呢不见了，女儿不见了，跟台湾报案。在台湾来讲呢，其实我们台湾失踪人口其实也不少，因为失踪人口当然不是每一个失踪人口都会遇害，而是失踪人口有时候为了很多因素，为了情感，为了财务，为了仇，为了怎么样躲起来的很多。所以呢，你说为了一个失踪人口，警方要动员很大的力量，其实不容易啊，因为太多的失踪人口。可这个案子是跨国的、啊。而且呢，他父亲呢，再三的恳求警方，是不是可以帮忙？我女儿不见了，但不见了，很有可能遭遇不幸。所以呢，警方呢也把他当作一个重大的案子来看。第一招就是掉录影带嘛，
1: 对，最方便的。其
0: 实我们在台湾，尤其台北、新北，其实录影机是遍布啊。对啊，所以各位，如果心要想要作案，你小心一点。
1: 没错，没错。警察
0: 可以知道你从哪里来。甚至可以从你作案之后追到你家去啊！后来警方呢就开始去调录影带以及呢出入境的记录，赫然发现呢潘姓女子呢就是潘小莹， 2 1岁，跟陈姓男子呢陈同佳20岁，他们是在2018年2月8号入境，对，来台。后来呢，他们在2018年2月13号的时候，他们呢入住到叫纸园的旅店。那入住这个旅店呢？当然之间，他们住在别的地方。但是重点是在他什么时候失踪？结果呢？他们发现，在二月十六号的晚上，他们两个呢有去士林夜市，去逛夜市。回来的时候，他们买了一个紫红色的大的行李箱。可是呢，在隔天二月十七号，就发现呢，哎，只有男的拖了一个大行李箱出来，可是影像就没有看到。那个潘小莹呢出来？
1: 对呀，怎么？所
0: 以呢，警方就觉得很奇怪，所以呢，当时呢就觉得说这个案子是有问题。嗯，后来呢，慢慢的调监视器，后来发现呢，他有做捷运，他从竹尾站淡水线的竹尾站下来。那时候呢就开始有动员，然后呢大家去找，就竹尾站那个地方大家去找，果然找到了那个尸体。可是也在这个时候呢，香港警方也抓到了。陈崇家，那陈崇家他讲，我把潘晓颖杀了，杀了以后呢，我还把她装在行李箱里面，
2: 嗯
0: ，我弃尸在竹尾过去呢，因为那个地方刚好就是一个红树林，那个水着地的那个地方。那他的箱子呢，后来又拖着箱子回来，箱子丢在那个中山捷运站的一个巷子里面，他就把箱子丢了。后来这个箱子也找到了，可是你香港是属地主义啊，香港警方要怎么办？嗯、你杀人的案子如果是在台湾做的话，他香港没有办法管。你讲了我还是没有用、啊，他只好用他什么？因为呢，陈龙家把潘晓明杀的时候呢，他占用了他的手机 iPhone 的手机，再用他的照相机，还再用他的提款卡三次的去提款。哦，你这个就是违法，刚好就有这样的违法，这香港管得到，因为行为地是在香港。所以呢，香港就把他给抓了，是用这样的名目给抓了。可是杀人这一段他没有办法判啊，所以呢，这几个包含呢，类似侵占啊，还是怎么样哈、哦，把他占用他的财物去盗刷、啊、等等这些哦，切盗罪等等是有判，但是判的不重。那我们台湾呢是也是属地主义啊，那你人在我这里这里作案，那当然呢我要把人引渡回来啊、欸，哎就产生一个问题了，可是人跑了你怎么办
1: ？不在台湾了，不
0: 在台湾抓不到
1: 啦。
0: 我们的那个适龄地专属呢，就请。香港的律政司三度的，在三月、五月、七月，三度的就请他们把人是不是可以引渡到台湾来？后来发现我们跟他根本没有引渡条例嘛。对、嗯，他有跟二十几个国家有引渡条例。嗯，就是你万一犯了重罪，或者在别的地方人家要引渡的时候，他必须经过他的立法会同意的话，就可以把人引渡过去。可是你要跟人家签这个条约啊。对。可是呢，就中国跟台湾跟澳门这三个地方是除外的
1: 。嗯，那这样意思就是说，你
0: 三个地方我
1: 不关于犯罪
0: ，你不能把我引渡过去。就我们台湾就跟他提出要求啊，结果呢，大陆就利用这个机会要修法，修一个逃犯条例。那个逃犯条例呢，其实蛮冗长的。嗯，哦，他那个名词呢叫做二零一九年。逃犯及刑事事宜相互法律协助法律修订条例草案，蛮厚实对
1: ，很长。
0: 它就是，我们就简称为逃犯条例要修订。修订就是说，如果等于是你们有一些重大的案犯，重大的案犯，你请求香港把这些人，如果在你们当地办案的，香港把这些人送过去的时候，对。他们只要经过呢，行政长官同意了，然后呢就可以送过去了。这也是引发呢香港一个激烈暴动的反送中的起因
1: 。对对
0: ，当然这里面背后的因素我们不去探究，其实各位不知道，我们跟大陆在我们很友好的时候，我们就有签订互相的互助了，就是说我们在在两岸呢、啊、哈、哦、治安方面的哈打击犯罪呢一个互助的协定，就是说你大陆的人，嗯。犯罪的跑到台湾来躲，我可以帮你抓，然后送到大陆去。那相对呢，我台湾的人现在很多啊，把大陆当做躲藏的天堂。那台湾犯罪的都跑大陆去，
1: 尤其是像一些那个什么诈欺呀、洗钱之类你看有
0: 多少的，像像陈友豪啊、哈等等很多的这些这些大的企业，已前台湾多有名啊。但是后来呢，一夕之间，变成是一个一个财务的问题哦、喔，不管是是诈欺啊，还是倒债啊，还是怎么样，都跑大陆去了對、啊。对呀，那你就跑大陆去。如果两岸之间有一个互助了，我们不要讲什么一定引渡怎么样，互助。那互助的时候呢，我们一般的做法是怎么样？我们的飞机飞过去，讲好
2: 了，嗯
0: ，我们这边的有一个叫刑事局，有一个两岸组，跟大陆的相对口单位，我要抓什么人，因为他犯了什么罪，大陆就帮你抓。抓了以后呢，然后他就送到机门的门口，因为飞机里面就算我们的国土
1: 哦，是哦，有这样子一个规定，
0: 所以我们常常，而且有时候交接的地方很多是在澳门或香港，因为那时候呢就是澳门或香港，当然也可能在大陆了，大陆比较敏感，所以一般都是在澳门或香港转接，就是说你只要台湾的飞机向华航过去了，那华航机门以内的就算是。我们的国土，所以呢，他就人在金门门口交接
2: 。所以这个
0: 就是，虽然没有引渡条例，但是之间有一个打击犯罪的互助，怎么样？其实这个就是看政府的政策。对，所以呢，这个案子当然到最后呢，你看反送中整个整个爆发起来，嗯，也是一个很棘手的问题。当然背后有怎么樣的因素，我们不去深究。
1: 对啊，这个逃犯条例哦，它原本呢是一个美意，想要好好的来侦办我们这一次潘晓颖的案件，但是后续衍生出来这些种种的后续问题，其实我们也有政治问题对啊，政治问题我们也不好讨论。<对>但是其实哦，关于这样子一个情杀的案件啊，或者是跨国的命案，真的在很多我们台湾没有这样子一个国际的资源，甚至是刑事等等的资源之下呢，其实哦，真的有很多的案件是非常难侦办的。所以呢，我们在下一集的节目。当中呢也会持续来跟大家讨论。那在这个节目最后啊，想要来请问一下阿善师，其实，在根据您自己哦、喔，在做这样子一个刑事案件等等相关的经验，在外国人啊常常来到台湾犯下这些案件，那阿善师觉得说大概有哪一些不同的类型的
0: ？当然类型有很多了，不过听起来大半都是一些像毒品纠纷，或是情感纠纷比较多，不是财务的比较，就是有一些利。利益的关系，利益上面的纠纷，或是一些情感纠纷，还有有一些事，像第一银行道领案
1: ，对耶，那盗领案那个很扯，嗯，很扯。然后呢，台风
0: 天的时候，他就在就在那个那个 ATM 前面，然后呢，按个手机，钱就会就吐出来。哇，我做那太神了吧！
1: 我也要一台，被抓。走
0: 。按个手机，按一按以后，钱叭叭叭一直吐出来。所以这个案子为什么会被发现？嗯，第一个他歹徒作案，而且都是。在在其他国家，像俄国啊，还有很多其他国家，他们都到别的国家去办案，别的国家都束手无策，而且全部都被领走了。对唯独台湾，他就没有办法得手。
1: 太棒了，太棒了！因
0: 为台湾的治安算很不错，而且我们很多的监视器，而且每一个民众呢都有被骗的那种危机感。嗯，所以后面的民众都看他说：“哎，奇怪，他怎么按一个手机按一按，然后钱就一直吐出来，没有去操作。”他说：“这个人有问题，所以就报案了。”全省有四五十台的 ATM 都发生同样的问题，嗯，结果警方当场立案了，立案开始去办，后来就开始找监视器，对对，你看连他们钱藏在哪里、怎么进来、住在哪里、藏在哪里都找到，后来把这些钱都拦到了，可是人跑掉，可是有几个被抓到，那当然现在都判刑在服刑，所以呢，台湾警察其实办案的科技、办案的方法、技术其实是不差，我们的治安也真的不差，所以呢，外国人办案讲实在不多了。但是刚刚讲的分析就是以财杀、情杀，哦，或是一些仇，就跟毒品、恩怨等等这些有关的这样子，对、啊，大半是这样子
1: 。那我们的案件呢有非常的多，所以呢，我们在下一期的节目当中呢，也会持续跟大家来分享这些跨国的命案。那如果大家之后想要再听到我们阿善师想要谈论哪些主题的话，也欢迎大家哦到搜案 On 的脸书或者是我们的 Instagram 上面呢留言给我们哦
0: 。谢谢各位今天的收听。喜欢节目的话，请在呢声浪 SoundOn 的 APP 上面订阅《阿善师见事实录》。下一集也请大家继续的听下去哦。